0: 欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的线上广播节目。我是 j 张国阳。大人学啊，是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理，还有两性关系等等的人生议题。欢迎大家呢，可以多多关注。那有些听众啊，可能不知道。就是呢，我们最近啊有开设一个专门让大家提问的 email 信箱，那这个信箱呢就叫做 podcast， 然后 at ftpm 点 com 点 tw。所以呢，如果你有任何工作啊、人际关系啊、个人成长啊，或者是呃管理啊，甚至是两性关系相关的这些问题啊、呃，都欢迎大家可以写信过来。那虽然啊，就是这个碍于时间啊，我们可能没有办法每一封信都能够回应。可是呢，如果呢，我们觉得这个问题啊是有意思的，或者是呢，我们看了这个问题啊，觉得有些想法可以分享，那我们呢，就可能在后续的节目中呢，由我或者是呢，由 Brian 呢，来呃为大家回答。那今天呢、啊，我要回答的是一位署名 Helen 啊 ，Helen 这个听众呢，他所写来的一封信。那他信头他是这么写的，我念给大家听。他说呢，大人学的 Brian 就您好。呃，很喜欢听你们的广播。最近一直有个烦恼，希望可以听听你们的观点。然后他说呢，他刚满30岁啊，感觉还有很多事情想做，但又有很多顾虑的一个年纪。然后呢，毕业之后啊，虽然换了几间公司，可是都在同一个专业。然后目前呢，也在中国大陆上班了四年。那打算呢，过完年结束之后呢，要返台。至于呢，关于未来的方向，好，他写说他原本是想跟朋友创业。那朋友创业已经三年多，生意还算稳定，想一起拓展啊改造。然后虽然是完全不同领域的工作，但觉得是个好机会。可是呢，他又提到他最近抽到英国打工啊，原本只是抱着这个31岁前最后一抽的心态啊，因为他说四次啊之前四次都没有中，然后没想到真的抽中了，所以很犹豫。如果呢去的话，也希望呢可以找到相关领域的工作。那查了一些资讯啊，虽然现在疫情又爆发，但还是有看到一些真材。所以假设如果明年四月去的话，情况可能会好一点。然后呢，他最后说，感觉两种选择各有优缺点，想了很久还是拿不定主意，很希望有机会听听主持人的观点。好，关于这个问题啊，我要先跟 Helen 抱歉，抱歉什么呢？就是我得说啊，发自我内心，我觉得 Helen 这一篇提问啊，其实它不是一个好问题。啊，甚至我讲的严厉一点，就是呢，如果是在一个正常的状况中啊，我甚至是不会挑这封信来回答的。可是呢，为什么我今天挑这封信呢？就是因为我发现啊，最近其实有不少的来信，其实都有类似的倾向。那呃，我看了几封之后，哎、欸，我也慢慢理解啊，就是也不是提问者故意的，而是我猜大部分的提问者自己可能也没有意识到啊。他自身问题的一个状况，所以呢，我就觉得，或许我就拿这封信啊，当成一个范例来跟大家来解释一下，来说明一下，这不是一个好问题。为什么它不是一个好问题？以及为什么一个坏问题，其实对于你提问其实是相对不利的。好，那我先说，为什么我说这封信不是一个好问题？原因在于呢，这个问题它其实更像是一个算命问题，而不是一个寻求指点的问题。你说什么叫做算命问题，对不对？什么叫做寻求指点的问题？这两种问题到底哪里不一样？我举个例子啊，我觉得大家可能就比较容易理解。就是呢，如果有一天啊，我问你，我说：“诶，我想吃那个口感比较酥脆的薯条，请问啊，我应该去肯德基还是去麦当劳？”或者另一个问题，如果我问你说：“诶，我想吃那个好吃的炸鸡，请问你会推荐拿坡里？”还是麦当劳？你看，类似这样的问题啊，你听完这个问题，你会很明确的知道我，我也就是问的人，我想要得到什么。然后呢，我知道自己想要得到什么，只是我不确定我要选哪一个才能得到我要去的那个目的，对不对？所以我就来提问。所以呢，如果我的问题明确，我的方向明确，我要的东西明确。唯一只是方法跟手段不清楚，那这种问题，这种咨询就会很有意义，因为你知道我要什么，你就会针对我要的问题、我要的方向、我要的目的给予建议。这个建议会对我真正有用。当然，有些听众可能会觉得我刚刚问的问题有点蠢，有点扯。嗯，那我就换一个啊，比较正常一点的问题。比方说呢，我就问你说：“哎、欸，是这样，我是一个三十岁。”然后我当过一年专案经理的人，那我呢，其实很希望要能够持续累积专案管理针对软体产品这个领域的经验。那请问，我应该去 A 公司还是去 B 公司？哎，你看这个问题是不是也能够让被问的人很明确知道我这个提问者想要得到什么？啊，我背景是什么？我想要最终呃累积一些软体产品的一个专案经验，对不对？那你就可以评估。A 公司到底比较合适，还是 B 公司比较合适？那只是我可能都没去过，所以我不知道哪一个合适。哎，可是你可能比我有经验，那你的分析就会对我立刻产生帮助。换言之，背景清楚，需求明确，那别人给建议啊，就会相对简单、相对容易，而且相对可以聚焦。可是呢，我刚刚也提到嘛，有坏问题。那坏问题到底是什么呢？坏问题啊。就是有个人跑来问你，他说：“哎、欸，呃 ，Joe， 你觉得我中午应该吃炸鸡还是生鱼片？或者呢，哎、欸、，Joe， 你觉得我应该去台积电还是去中信金？哎、欸，你不觉得这两个问题基本上两个选项是毫无关联的，对不对？两个选项的差异是天差地远，所以我就根本不能理解提问者的考量在哪里。那既然我不能理解提问者的考量在哪里，那我就没办法给建议。你说台积电也好，中信金也好，哎，其实都是不错的公司啊。如果你是相关背景的，其实就去嘛。可是如果你不是相关背景的，你去搞不好就没有优势，或者是炸鸡、生鱼片吧，对不对？对我而言，这两种食物其实都是好吃的食物。可是我不知道对你而言是不是。有人喜欢炸鸡，有人喜欢生鱼片，也有人可能都不喜欢。所以在这样的一个前提背景都不清楚的状况下，我不知道他的目这个目的，我不知道他的喜好。那老实说，我给不出答案啊。所以这种问题啊，老实说就有点像你知道，我们上班族嘛，中午吃饭，有人就丢了几个选项出来。其实老实说，那些选项每个都可以，每个也可能大家提出来都会觉得被打枪。所以呢，你就发现。如果我们认真要在这种问题上面，两个差异很大的选项上面去讨论，那最后被问的人他也只能给一些主观的看法。可是这个主观的看法跟提问者的背景需求有可能天差地远，所以呢，提问者你可能真的去问好多人啊，就是去英国还是创业，那你就会得到好多种不同的答案。每一种答案根据回答的人自身。都会很有道理，可是这每一种答案对你自己是不是适用，其实很可能通通不适用。所以最后的结果是什么？就是你得到一堆很有道理的说法，可是你还是做不了决定，你还是不知道要选什么啊？那最后大部分人怎么办？就是眼睛一闭或者丢铜板，两个随便选一个。那如果最后你就是两个随便选一个，那其实这就跟算命一样嘛，你根本不用问任何人。啊，你自己丢铜板就可以啊。那当然，我也承认，就是会想算命的人呐、啊，其实某种程度都是想要做一些自身改变的人。可是他其实就是缺别人给他最后一个推力，所以有可能啊，任何人给他了一个选择，他就去做了那个选择。那个选择可能通常也不坏，然后哎，人生也前进了。所以，所以当然，我也不会说这是不好的事情。只是啊，我始终觉得。如果你的目的只是要算命，其实你可以从身边任何人身上得到算命啊。其实你不用特别写信到这边来，想要从我们这边来得到一个推力，因为我们对于这个听众的状况了解更是稀薄，对不对？更是不知道这个听众他的人生、他的选择、他的喜好，所以我们给的主观意见有可能跟你的需求更是天差地远。好，所以呢，好问题、坏问题差异在这里。哦，对，这边也提到，就是啊，会问这样子两个选项差异很大的呃人啊，他其实还有一种状况，就是这种人啊，他可能心里已经有定见，他提两个选项啊，其实是希望你要去猜到他的心意，去帮他背书啊。如果呢，你讲的答案跟他心里想的不同，他反而还要花很多力气来说服你。那这种状况、啊，真的，我年轻的时候不懂。每次碰到别人来问我，我就会很认真的、很努力的想讲我的想法。可是呢，后来呢，讲了几次之后被别人反驳，哎，我我最后才慢慢理解，就是呢，这些提问者啊、哦，他其实就是因为自己没想清楚啊，所以呢，他就没办法把很多预设的状况事先告诉你啊，不管他是疏忽或者、就是自己也没想到。可是呢，你讲一个缺点啊，你讲 A 的一个缺点。他就会补充啊，这个我有想过，我有想过，这个不是问题。然后你就觉得，哎，那你为什么刚刚不讲，对不对？然后你讲 B 的一个优点，他又告诉你说，啊，这个优点其实对他而言不重要。那我们这种被提问，就会觉得整件事情莫名其妙。所以呢，后来我的一个习惯就是呢，我每次碰到别人来提问这种完全没有连接啊，两个选项、三个选项，呃，彼此之间看不到任何连接的这种选择题，我就会反问对方一个问题。我不知道哎，我不知道要选哪一个。你要不要先说说你自己最终想要什么？这一题只要答不出来的，那我通常就不会继续作答好，因为讲了半天，最后也可能不符合对方这个想要我们猜到的那个答案，或者是呢要花很多力气去说服跟辩论，那这整件事情就会觉得哎没有意思。那我也先说，我讲了一堆，我目的也不是要批评 Helen。啊，这也不是我的本意。而且呢，既然我选了 Helen 的这个问题，我也还是希望啊，我们在接下来的一些时间呢，我能够给 Helen 一些思考框架。我想给 Helen 啊两个思考点。第一个思考点啊，其实就是刚刚提到，我鼓励 Helen 回去可以想一下你自己的人生啊，你自己人生长期到底想要什么？因为不管是留在台湾创业，或者去英国打工。这两个选项啊，真的天差地远。那不管你是去英国也好，跟朋友创业也好，在我不知道你要什么的前提下，我其实真的给不出答案。因为呢，如果你将来有一天啊，目的可能是希望去海外居住啊，甚至去英国工作、去英国居住，那现在去英国探路，那我觉得哎，这是一个选项，对不对？可是如果你将来的目的是想要创业，而且是留在台湾创业，那当然。现在尽早开始，这不是就对了吗？那为什么你还要绕路去英国呢？啊，所以呢，你的目的会决定你今天应该选什么。可是你的目的，我没办法告诉你啊，因为这是一个主观的人生选择，选哪一个都对，选哪一个都有道理。但是重点就是，这个不是能够仰赖别人来帮你选的啊。所以呢，请务必先想想你自己将来的人生要什么。再来哦，第二个思考建议是这样，就是呢，如果呢你真的发现这两个啊很难选，很难选，很难选，那我也鼓励你可以想一想，选哪一个的成本比较高，尤其是机会成本这个概念，其实是呃我跟 Brian 有一本书叫做《大人学选择》，那这本书里头呢第五个思考原则，这这个思考原则就是呢。如果你真的选不出来啊，碰到任何人生的选择很难选的时候，你应该优先尝试那种少有的机会。还有呢，现在不尝试，将来会变得很昂贵，成本很高，很难达成的选项。不过这边我要多说一两句啊，因为我这么讲，我猜 Helen 搞不好会觉得哦，那当然就要选去英国打工啊。我猜他会这么想，背后的原因是啊。因为这个英国打工啊，据说申请好像是有年龄限制，对不对？呃，我稍微查了一下，好像是30还是31岁啊，过了这个年纪你就再也不能去抽签了。所以呢，很多人可能听我这样讲，就会觉得既然啊过了这个年纪就再也没有了，那这个英国打工应该是比较稀有的。哎，但是我想要给大家的概念是，如果是我自己主观来选的话。我其实不觉得英国打工比较稀有啊，当然我要再三强调因为我不是 Helen 我不知道他想去英国打工要干嘛。如果是早有规划，然后去那边会找一个正职，然后这个正职将来有机会转正，然后他要留在那里，那这一切就很棒。可是如果啊，没有什么特别的规划，只是想说去那边，然后可能找个餐厅打工啊，练练英文，到处玩玩，甚至交男朋友。然后花个两年的时间体验人生，然后再回来。如果是后者，那我真的就觉得可以再想想，为什么呢？因为如果只是去英国啊，这个闲晃两年，老实说，你永远都可以做。你说哎，怎么会打工签证过了年纪就不能申请了？可是我的观点是啊，如果你去只是打个零工啊，或者是花两年的时间，然后美其名告诉自己说去海外体验了生活。那我得说，你要体验海外生活，你根本不用拿打工签证，对不对？你将来永远有方法可以去体验海外生活。举例来说，比方说你家里是很优渥的，你直接就不要打工嘛，你去存留学啊，你也可以体验海外生活啊。那当然，如果家里不优渥，那自己认真工作赚个这个三年，呃，两年三年，你其实存一笔钱，你也可以空下两年什么都不做的就去英国住，甚至是更之后。啊，工作一段时间，你可能退休了。退休之后也是有机会可以搬去英国的。那有听众可能会说：“哎呀，什么什么两年不工作去那边这个体验人生，这太奢侈了。”哎，对，如果你听到这边，你会觉得我刚刚讲的这整段话很奢侈，那表示你跟我一样，都是需要赚钱啊，需要工作，需要来养活自己、养活家人的人，也表示你的时间跟我的时间是一样的。尤其是我们年轻的时间，其实应该要投在更有回报的地方。所以呢，什么什么叫做更有回报的地方？就是无论你把英国执行啊，做出一个很明确的规划，告诉自己回来之后你会得到什么，然后你能够杠杆出更多的机会，哎，那这是对的。或者你索性留在台湾，你把这个时间呢拿去创造能够产生更高产值的地方，不然。如果只是去打个零工、端个盘子、到处玩玩，所谓体验海外生活、啊，我得说这个对于你长期积压的帮助绝对是有限的。可是呢，我也强调啊，这是主观问题，这是价值观问题。我刚刚也是说，这是我个人的选择啊。所以呢，如果是 Helen， 他还是可以照他自己的想法、自己的这个方式来做选择。因为也有一个可能啊，我在很多人身上看到。就是可能出来工作了一段时间，稍微觉得迷惘了、啊、甚至可能这个工作不太顺利，或者生活不太顺利，然后觉得工作很烂啊，很鸟啊，啊或者是这个碰到了一些这个、呃、不好的关系啊，所以想说呢，不如就把这段时间的积蓄啊一次提出来，然后去一个远的地方好好住个两年，一次花光，然后呢，等花光钱了再回台湾呢重新来过。我也不会说这不好、啊、只要你自己有想清楚，知道自己在干嘛。我是不会阻止你的，可是呢，我更想说的是，就我自己主观而言， 3 0 31岁终止的打工签证，其实没有那么稀有。可是跟朋友创业的机会，我觉得反而是比较难得的，也是尝试的成本啊，会随着你的年纪越来越高的一个选择。这意思是这样，就是呢，你年轻的失败成本。跟你老了之后的失败成本是不同的。你年轻啊，你如果真的创业失败了，最惨能怎么样？就回来重新找个工作嘛，对吧？你花个一年两年的时间失败了，回来找个工作，通常不至于找不到。你真说亏，大概就是丢失大概五十一百万啊。当然前提是没有贷款。啊，你丢了这个五十一百万，如果能够帮你买到一个创业的经验。失败的经验，你知道下一次该怎么做的经验，你重新要把这个钱存回来、赚回来，其实不会那么高，你的重新成本不会过高，所以我会觉得这是一个划算的选择。甚至讲得夸张一点，如果你没有什么计划，你去英国闲闲不做事，其实你搞不到两年也是花了五十一百万，可是你同样花这两年的时间，花了这一百万的钱。你得到的经验却是天差地远，啊，甚至我说，如果你选择创业这条路，如果你呃运气好，这个选择真的之后还成功了，你哪一天财富自由了，或者是你创立的公司它可以自动运转了，你甚至搞不好可以住在英国，在台湾遥控，对不对？那你看，算一算这一来一往的差异差多少？如果你纯粹只是去英国呃游学，只是去玩。啊，然后回来之后重新找个工作，而且也不是很高阶的工作，那这个成本真的差异会是不可思议的大。所以呢，我啊，我就讲我个人，如果我是 Helen 的话，我其实会更心动创业这个选项。啊，但是呢，我也再提醒一次，就是因为我这边毕竟有太多细节资讯是完全不清楚的，我不清楚 Helen 想去英国干嘛，不清楚他想创业的事那个事业是怎么一回事，是不是一个好生意。我不知道他的积蓄状况，我不知道他的能力，我不知道他的家庭状况。那纯粹我自己脑补啊，所以呢，我会这么选。但是呢 ，Helen 毕竟有 Helen 的人生，所以呢，我讲了这么多，大家就理解这个思考模式。请不要把结论啊，不要只是记得结论，你试着理解我刚刚讲的这整串的思考模式，因为每个人的状况不同，你用同样的方式去思考。算一算哪一个选择的成本比较大，尤其是机会成本，你搞不好该选哪一个也就呼之欲出了。可是呢，无论如何，我还是鼓励大家啊，要多练习，将来呢自己跟自己提问，因为啊，如果你学会能问出一个好问题，其实你自己能够获得最多。举例来说，比方说有一个人啊，他可能整理了半天，他终于。知道他怎么提问了，所以他可能写了一段字，他写给我，他说：“哎、欸，舅，我将来的心愿呢是想拥有一个自己的甜点店。我自己很会做甜点，有这个烘焙丙级的证书。那我现在有两个机会，第一个机会呢是在台湾跟朋友合作开一个甜点店，那店面是他家的，所以成本会很低。那他很会煮咖啡，那我呢就负责甜点，他负责咖啡还有饮料。可是呢，我另外一个考量是。”我觉得呢，我自己啊，目前靠自己来研发甜点啊，已经碰到了一个瓶颈。所以呢，我现在呢，另一个机会是去法国最大的一个甜点店当学徒，因为我希望呢，能看看世界级的甜点水准，然后呢，让我学会一些道地的欧式甜点。那他们已经同意让我去了，请问我该去吗？哎，其实你看这个问题写到这边。把所有手上的条件想要什么，以及为什么做这样一个选择背后的取舍都写清楚了，这个问题那么结构化之后，答案不是也就清楚明白了吗？对不对？他写完到这里，他搞不好自己也就知道答案。所以呢，训练自己问个好问题，这样才表示你自己跟自己有对话过，有盘点过，有梳理过。大部分的人啊。光是能做到这一点，你就会发现你自己的思虑忽然变得清晰了，人生选择啊，往往也会变得简单的多。甚至啊，我得说，有时候啊，你单纯把这个问题自己整理、自己写出来，这些答案呢、啊，可能就已经呼之欲出，立刻你自己就会发现啊，根本不用问别人，我已经知道答案了。所以呢，有任何人生烦恼的听众们其实我都鼓励你。可以用这样的方式啊，自我尝试看看。那另外，我也鼓励大家可以去听一下，我们有一系列天赋与热情这个系列的课程，就是呢，对于大家的职涯困境，我觉得呢，你可能也会从中啊得到一些新的体悟。呃，另外还有一件事，就是呢，哎，你也可以考虑啊，参考一下我刚刚提到的那本书，叫做《大人学选择》。那我们在里头啊谈了，就是我们在这个人生。常常会面临到很多选择无法选、无法取舍的时候，那我跟 Brian 会怎么想？我们发展出十个思考的原则，那这些呢？我觉得对大家应该都会有帮助啊！所以呢，请务必好好读一遍。那我猜下一次当你碰到难选的问题的时候，那你一定会觉得这些选择变得容易许多。好，那我们今天的节目就到这边，谢谢大家的收听。更多精彩内容啊，欢迎透过节目下方说明栏的连结，或是 Google 搜寻“大人学”。请你继续跟我们一起，相信、思考、勇于改变，学习成为成熟大人的必备学问吧。那我们下次见喽，拜拜。